2: Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019, cũng tức ngày 12 tháng 8 âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bạn tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tình tấm lược. Phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc lợi dụng tin giả để phân hóa Đài Loan, phá hoại bầu cử. Thủ tướng Tô Chinh Sơn cho biết, xây dựng mạng lưới đường ray xe lửa giúp nâng cao sức cạnh tranh của Đài Lôn. Khánh thành tòa lầu Nguyệt Tường cải thiện môi trường sinh hoạt của quân đội Đài Loan Theo Tổ chức Y tế thế giới cho biết, trên toàn cầu, cứ mỗi 40 giây thì có một người tự sát. Cục du lịch Đài Loan dẫn đoàn sang tham dự hội trợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ thấm đượm tình người với cách pha độc đáo. Và sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay nhé. Gần đây những tin tức giả lan tràn khắp nơi khiến cho mọi người không biết đâu là thật, đâu là giả. Ngày 10 tháng 9, ngoại trưởng Ngô Xuân Nghíp cho biết tin tức giả ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền dân chủ Đài Loan đứng trên tuyến đầu phòng vệ nhất là khi cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan sắp đến thì Đài Loan phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng hơn trước nhiều. Ngoại trưởng Ngô Xuân Nhiếp nói.
1: I'm here to tell you we are determined to safeguard our democracy and I'm confident that by working together with like-minded countries and partners we will overcome this
3: challenge.
2: Tại đây, tôi xin báo cáo với quý vị rằng, chúng tôi biết tâm bảo vệ dân chủ của chúng tôi và chúng tôi có lòng tin rằng dưới sự nỗ lực của chúng tôi với các quốc gia có cùng quan niệm, cuối cùng chúng ta sẽ thắng lợi. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Bushby cho biết, Trên thế giới, ít có nơi nào giống Đài Loan thích hợp tìm hiểu, nghị đề gìn giữ dân chủ đến như vậy Vì Đài Loan xây dựng nền dân chủ đáng được nệ trọng dưới sự chẳng ép của thế lực bên ngoài, Đài Loan ra sức bảo vệ tự do ngôn luận, xuất bản và tôn giáo, và những giá trị này cần được cả khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương cùng nhau gìn giữ, luôn cả Hồng Kông. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Berserby nói
4: One of the best defenses of course against disinformation is a free and transparent media environment, which is why the U.S. actively engages with our allies and partners to strengthen independent media.
2: Một trong các cách chống lại các thông tin giả tốt nhất đó là tạo một môi trường thông tin tự do nhưng trong sạch và rõ ràng. Do đó, nước Mỹ cùng các liên minh và đối tác luôn tận lực, cường hóa truyền thông độc lập. Ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Sương đi khảo sát thiết kế giao thông tại Bình Đông. Ông tuyên bố tuyến xe lửa cao tốc sẽ được xây dựng đến Bình Đông. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết. Lâu nay, Bình Đông thiếu dự án xây dựng giao thông lớn. Sau này, nếu đường xe lửa cao tốc được xây dựng đến đây, kết hợp với kế hoạch xây dựng đường xa lửa tại Đông Bộ, thì hoàn chỉnh cả mạng lưới giao thông bằng đường ra ra lửa tại Đài loan Kết nối Đài loan là một thể, sẽ nâng cao sức cạnh tranh của nước nhà. Đối với kế hoạch xây dựng nói dài đường xe lửa cao tốc đến Bình Đông, Bộ Giao thông quy hoạch bốn phương án, Hôm nay, Thủ tướng Tô Sương đã phân tích bốn phương án này về các mặt như kinh tế, quy mô, tài chính, độ khó dễ của công trình v.v. Tuy nhiên ông cho biết, sau cùng sẽ do chuyên gia đánh giá. Việc viện hành chánh tuyên bố phương hướng chính sách xây dựng đường xa lửa cao tốc kéo dài đến Bình Đông đã khiến cho mọi người cho rằng đây có phải là thủ đoạn kéo phiếu bầu cho đảng dân tiến, cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới hay không? Thủ tướng Tô trên Sương cho biết, nếu đúng như vậy thì chúng ta đã xem thường thực lực của tổng thống Hàn Văn. Kế hoạch này không phải để kéo phiếu bầu mà là vì sự phát triển trăm năm của Đài Loan. Từ năm 2017, quân đội Đài Loan liên tục thúc đẩy chuyên án Hưng An, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống của quân nhân Đài Loan. Sáng ngày 10 tháng 9, tòa lầu Nguyệt Tường tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp năm 42 ở Hồ Khẩu đã được khánh thành. Tổng thống Thái Văn cùng các quan chức quân đội Đài Loan đã đến tham dự các băng khánh thành. Sau nghi thức khánh thành, tổng thống cùng dùng bữa với quân nhân. Bà nói: Doanh trại là ngôi nhà thứ hai của quân nhân, do đó môi trường sinh hoạt là vô cùng quan trọng. Có rất nhiều doanh trại đã cũ, nên bà yêu cầu Bộ Quốc phòng thành lập chuyên án Hưng An, nhanh chóng cải thiện xây mới doanh trại ký túc xá. Ký túc xá mới này có thiết kế phòng tắm tiện lợi, giúp cho mọi người có thể nhanh chóng tắm rửa sau khi thức dậy. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 9 tháng 9, trên toàn thế giới, cứ mỗi 40 giây thì có một người kết liệu đời mình, và mỗi năm số người chết do tự sát còn cao hơn số người chết do chiến tranh. Báo cáo cho biết, thắt cổ, uống thuốc độc và bắn súng là những cách tự sát thường thấy nhất trên thế giới. Tổ chức y tế thế giới kêu gọi chính phủ các nước thông qua kế hoạch phòng tự sát, giúp con người chống lại áp lực và giảm thấp cơ hội họ tìm được các công cụ tự sát. Báo cáo chỉ ra Tự sát là vấn đề y tế công cộng mang tính toàn cầu. Nó ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, giới tính và các nơi trên thế giới và nó làm tổn thất nhiều sinh mạng. Tự sát là nguyên nhân gây chết người đứng thứ hai ở lứa tuổi từ 15 đến 29 tuổi, chỉ đứng sau tai nạn giao thông. Tóm lại, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra mỗi năm có đến gần 800.000 người chết vì tự sát. Nó còn nhiều hơn số người chết do bị sốt rét ung thư bố chiến tranh và bị hung thủ giết. Báo cáo còn phát hiện, tại các nước giàu, tỷ lệ nam giới tự sát cao gấp 3 lần nữ giới. Còn ở các nước mà người dân có thu nhập thấp hay trung bình, thì tỷ lệ tự sát giữa nam và nữ gần bằng nhau. Phó Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Thandas cho biết, tự sát có thể dự phòng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước nên đưa việc dự phòng tự sát vào kế hoạch sức khỏe quốc dân và giáo dục. Điều quan trọng mà mọi người nên nhớ là tự sát không giải quyết được vấn đề. Hãy yêu quý sinh mạng. Nếu gặp khó khăn ngút mắt thì hãy gọi điện thoại để được tư vấn. Nhìn thấy tiềm năng du lịch tại Việt Nam, Cục Du lịch Đài Loan đã dẫn dắt các công ty lữ hành Đài Loan sang Việt Nam tham dự hội trợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội trợ và Triển lãm Sài Gòn vào ngày 5 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9. Tối ngày 9 tháng 9, Cục Du lịch Đài Loan còn tổ chức buổi giới thiệu và thúc đẩy du lịch Đài Loan tại Hà Nội, giới thiệu các sản phẩm du lịch hy vọng có thể khai phá thị trường và tìm cơ hội hợp tác. Tại hội trợ, quầy giới thiệu du lịch của Đài Loan có biểu diễn nhiều tiết mục mang đậm nét văn hóa xưa và nay của Đài Loan, hấp dẫn và đa dạng, thu hút người tham quan đến trải nghiệm và cảm nhận sức hấp dẫn độc đáo của Đài Loan. Sau khi hội trợ tại thành phố Hồ Chí Minh kết thúc, đoàn công ty lữ hành của Đài Loan lập tức bay ra Hà Nội để tổ chức buổi giới thiệu và thúc đẩy du lịch Đài Loan, tiếp tục tiếp thị những cảnh đẹp, ẩm thực và văn hóa cũng như ưu thế du lịch của Đài Loan. Ngoài những màn biểu diễn mang phong cách độc đáo của Đài Loan ra, ba tổ chức còn tổ chức các hoạt động DIY như vẽ hình lên những chiếc dù bằng giấy dầu, làm những viên chè khoai lang vân vân. Đại biểu tham gia khẳng định sự hợp tác giữa Đài Loan và Việt Nam trong lĩnh vực du lịch. Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, tiềm năng du lịch lớn. ngoài việc khích lệ dân chúng Việt Nam sang Đài Loan du lịch ra, các đại biểu còn kiến nghị doanh nghiệp du lịch hai bên nỗ lực hợp tác, sáng tạo nhiều cơ hội kinh doanh hơn nữa. Thưởng thức cà phê Thổ Nhĩ Kỳ là sự thưởng thức văn hóa, lịch sử và tình người. Anh Tiền, người pha cà phê nói, cùng bạn uống cà phê Thổ Nhĩ Kỳ để ôn lại 40 năm tình bạn hữu của chúng ta. Làm sao để pha ly cà phê Thổ Nhĩ Kỳ? Trước hết xây nhuyện cà phê rồi đổ vào hũ đồng của Thổ Nhĩ Kỳ, cho nước sôi vào rồi đặt hũ đồng vào lò có lớp cát nóng trên 200 độ C, di chuyển hũ đồng trên lớp cát nóng này. Việc đưa hủ đồng qua lại nhằm mục đích khống chế nhiệt độ không để cho nó tăng quá nhanh. như chuyện hữu đồng để hữu tiếp xúc với các nóng với thời gian khoảng 2 phút rưỡi, thì bột cà phê nở và soi gần tràn ra khỏi miệng ngủ. Lúc này ta phải nhấc hủ đồng ra khỏi lò và cẩn thận đổ cà phê vào ly. Tuy nhiên lúc này vẫn chưa uống được mà ta phải đợi thêm 5 phút sau với chiếc đồng hồ cát bên cạnh tính giờ để cà phê thêm đậm đà. Anh Tiên hướng dẫn cách uống, đơ ly cho nghiêng nghiêng rồi thổi sát cà phê qua một bên, sau đó hớp một ngụm. Đó mới là cách uống cà phê Thổ Nhĩ Kỳ đúng điệu. Anh Tiên nói, theo tôi thì cà phê Thổ Nhĩ Kỳ đậm đà hơn cà phê khác. Tại Đài Loan, cà phê Thổ Nhĩ Kỳ chưa được nhiều người biết đến. Ba năm trước, anh Tiên có dịp tiếp xúc với loại cà phê này và thế là anh yêu thích vô cùng. Anh nói, Hạt cà phê ngon với cách pha cà phê truyền thống này nó sẽ mang lại cho chúng ta hương vị khác như thế nào Và đây cũng là đề tài mà hiện nay mọi người đang thảo luận Cà phê ở Thổ Nhĩ Kỳ nó giống như trà ở Trung Quốc là loại thức uống mà nhà nhà đều uống Thói quen thành văn hóa, thậm chí còn sẵn sinh ra bói cà phê nổi tiếng nữa Muốn tìm hiểu Thổ Nhĩ Kỳ thì trước hết hãy thưởng thức một ly cà phê Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nhi hương vị đậm đà của nó Tỷ do hối đói giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 10 tháng 9 và sáng ngày 11 tháng 9 vẫn là 31,250 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đã nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Túi Kim thực hiện. tôi Kim, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa.
1: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
4: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là xiên
3: năng anh nghĩ
1: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
3: Chào ông, chúng tôi có nhận được cuối điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà Với lại chúng tôi cũng có ghi rất là rõ ràng Làm sao lại có chuyện
4: trừ tiền anh ấy được chứ À Tôi nhớ ra rồi, đó là tiền thuế thu nhập đó
1: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
4: Nhưng hệ thống
3: bản lương của chúng tôi không có hiển thị được ngoài ngữ Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem Và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao lại bị trừ tiền Và họ bị trừ ở những mục nào Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế Rồi thuế thu nhập và phí ăn ở thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài. Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
1: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên, đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa.
3: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ. À. Lương phải được thanh toán đầy đủ, bản lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
1: LTRI truyền thanh từ đài Đan Thung Khoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động ngoài.
5: khi Nhi
3: và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn đến với chuyên mục Tin vắn lao động của tuần này. Các bạn thân mến trong chuyên mục Tin vắn lao động của tuần trước, Thúy Anh và khi Nhi đã mang đến cho các bạn thông tin tuyên truyền của Bộ Lao động đó là nói không với thuốc viện và trong chuyên mục của tuần này, Thủy Anh và Khiến Nhi sẽ tiếp tục với một thông tin cũng từ Bộ Lao động, đó là luật về rừng của Đài Loan đã nâng cao mức phạt hình sự đối với việc chặt phá trái phép, nhắc nhở người dân là không được vi phạm luật về rừng. và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. để bảo vệ tài nguyên rừng quý hiếm và nguồn nước,
5: giảm thiểu hỏa hoạn, luật bảo vệ rừng quy định rằng không ai được phép trộm cắp, chiếm giữ trái phép tài sản rừng, sản vật rừng. người vi phạm sẽ bị xử phạt tù giam giữ từ một năm trở lên cho đến 7 năm trở xuống và đồng thời sẽ bị phạt số tiền gấp năm lần cho đến 10 lần giá trị tài sản trộm cắp được. Nếu trộm cắp các loại gỗ quý như là bách đỏ Đài Loan, bách dẹt, đồng não Đài Loan còn bị gia tăng hình phạt cao nhất là 15 năm 6 tháng tù giam. Số tiền phạt gấp 10 lần trở lên cho đến 20 lần trở xuống giá trị bị mất cấp.
3: Wow, vậy là nghe cái giá trị này khá là lớn tại vì ừ. uh, những cái loài gỗ này đều là gỗ quý hiếm của Đài Loan và là những cái uh, giống đặc chủng của Đài Loan, cho nên giá trị của một khúc gỗ cũng khá là cao mà phạt từ 5 đến 10 lần hay là phạt từ 10 đến 20 lần thì thực ra là cái giá trị này nó vô cùng lớn. Ví dụ như là nếu như trộm cây ngu chương của Đài Loan, cây ngu chương của Đài Loan là một giống cây cũng khá là quý. Nếu như ăn trộm một mét khối gỗ ngu chương thì tối đa là có thể sẽ bị phạt đến 360 vạn đài tệ. 360 vạn tức là 3 triệu sáu đài tệ. Đây là một số tiền khá là lớn. Ngoài ra thì người vi phạm còn sẽ bị tịch thu toàn bộ máy móc, rồi xe dùng để chặt phá trái phép, bất kể là thuộc sở hữu của người nào. Người vi phạm nếu bị bắt được chủ động khai ra kẻ chủ mưu có thể được giảm nhẹ hoặc là miễn hình phạt. Vì vậy là khuyên các bạn lao động di trú cũng đừng nghe theo lời dụ dỗ hay là lôi kéo của bất kỳ người nào để cùng tham gia vào các hành động khai thác sản vật rừng trái phép. Nếu không thì có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi sinh sống và làm việc của các bạn tại Đài Loan. Ngoài ra thì Đài Loan cũng hoan nghênh toàn dân cùng tham gia tố giác tội phạm. Nếu biết được cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi vi phạm pháp luật nói trên có thể gọi điện thoại đến số máy là 0800 057930 để tố giác và nếu bắt được kẻ tội phạm thì mức tiền thưởng cao nhất cho việc tố giác tội phạm có thể đạt đến 3 triệu đài tệ. Thứ nhì cũng xin lập lại số
5: điện thoại đó là 930 để tố giác các bạn nhé. Và các bạn có biết không, vào tháng 2, đầu năm năm 2019, thì tại thành phố Đào Viên cũng có một vụ là cảnh sát đã triệt phá được một đường dây phá rừng, buôn đậu gỗ trái phép là được tổ chức bởi một cái nhóm người lao động Việt Nam là cư lưu trú quá hạn. Thì nhóm lâm tặc này chuyên nhắm vào khai thác các loại gỗ quý của Đài Loan và đã tiến hành chặt phá trái phép tại khu vực miền núi Vũ Giới Nam Đầu, phá hoại nghiêm trọng những cánh rừng được chính phủ Đài Loan bảo tồn lâu năm. Cuối cùng là nhà chức trách Đài Loan đã triệt phá được đường dây này và bắt giữ 11 người Việt Nam và 6 người Đài Loan và cáo buộc khai thác gỗ trái phép chỉ giá hơn 2 triệu đài tệ, tức là gần 192
3: triệu đồng. Và đây là sự việc đã diễn ra vào hồi tháng 2 năm nay. Được biết người cầm đầu của nhóm lâm tặc này là một người Việt Nam Họ Trần. Người đàn ông này trước đây đã làm công việc đó là vận chuyển gỗ phi pháp. Sau khi có kinh nghiệm thì đã tự mình tách ra rồi tập hợp tuyển dụng các lao động Việt Nam cư trú phi pháp để thành lập nhóm khai thác gỗ trái phép đem bán những vật phẩm phi pháp cho người bản địa để thu lợi, từ việc khai thác trở thành một nhóm lâm tặc có tổ chức. Được biết là vụ án này đã được xử theo luật lâm nghiệp, luật bảo tồn văn hóa và quản lý tài sản quốc gia của Đài Loan. Những người tham gia vào phi vụ này đều đã bị bắt và bị xử lý theo luật pháp của Đài Loan, đó là bao gồm phạt tù và phạt tiền
5: và trong sự kiện này thì theo ông trung cảnh côn là phó giám đốc sở di trú cũng cho biết là những đầu động nhập cư này đã sử dụng trái phép tài sản quốc gia đài loan để trở thành tài sản của riêng mình thì chỉ cần là thiếu tiền là sẽ chặt cây đem bán không màng đến pháp luật đài loan điều này rõ ràng là trở thành một vấn đề an ninh quốc gia Và ông trung cảnh côn cũng kêu gọi là nếu công chúng phát giác hành vi phi, phi pháp từ người nước ngoài hoặc người nước ngoài đang gặp tình trạng bị bóc lột có thể ghi nhận thời gian và địa điểm đến báo cáo cho các nhân viên đợi chuyên án của sở di trú tại các địa phương Chính phủ tuyệt đối sẽ không
3: dùng thứ cho bất kỳ cá nhân nào vi phạm pháp luật trên đất nước Đài Loan. Và các bạn thân mến, vừa rồi là thông tin tuyên truyền của Bộ Lao động về việc nâng cao mức phạt hình sự đối với những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm luật về rừng của Đài Loan. Lần nữa nhắc nhở các bạn lao động di trú đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Đó là các bạn không nên nghe theo hay làm theo những lời dụ dỗ, lôi kéo để thực hiện những hành vi như là chặt phá, khai thác sản vật rừng trái phép. Vì những hành vi này không chỉ là gây ảnh hưởng đến quyền lợi sinh sống và làm việc của các bạn tại Đài Loan trong thời điểm hiện tại, mà còn sẽ khiến cho các bạn không thể nhập cảnh Đài Loan hay là quay lại Đài Loan làm việc nữa trong tương lai. Các bạn thân mến, chuyên mục tin vắng lao động của tuần này cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye!
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có hay đi nghi lan chơi không lâu lâu cũng sẽ đi nghi lan chơi tại vì nghi lan với đại bắc gần nhau mà ừ, nghi lan có gì vui Nghi Lan có thể đi leo núi, đi đi ngâm suối nước nóng, hoặc là đi tham quan một số phong cảnh.
4: Ngâm suối nước nóng phải chạy tới Nghi Lan luôn ha?
3: Thì vừa ngắm cảnh, vừa ngâm suối nước nóng. Ừ.
4: Rồi thì hôm nay mình học hai câu trong đó có từ Nghi Lan, tức là dị lạnh ha. Nó thuộc uh, miền Bắc Đài Loan. Rồi câu thứ nhất, sau khi khai thông đường hầm tuyết sơn, khoảng cách từ Đài Bắc và Nghi Lan đã rút ngắn rất nhiều. Và câu thứ hai người đại Bắc đi Nghi Lan chơi trong ngày cũng nhiều hơn
0: sẽ san suytà tả thông hậ Thái bè和 ý là的距离 ta là số toàntà ý
3: và sau đây thì anh xin giải thích câu mẫu số 1 san là tên của một ngọn núi tên là Tuyết Sơn là đường hầm。tà tōng nghĩa là ní lǎ tài
0: tōng
3: hòu hòu ní lǎ shào kī tái pèi hé là ní lāng
0: qù lǐ
3: cù là cử禮, hoặc là khoảng cách Ta 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 Ở đây là một từ dùng để chỉ mức độ Tức là rất là nhiều ta là rút ngắn ta sau đây chúng ta hãy cùng ta cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng
0: ta 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 và nghi lan的距离大大缩短了
4: câu này có nghĩa là sau khi khai thông đường hầm tuyết sơn khoảng cách từ đài bắc và nghi lan đã rút ngắn rất nhiều và câu thứ hai người đài bắc đi nghi lan chơi trong ngày cũng nhiều hơn toí bây giờ lệ phương xin giải thích câu hai ha Đào. Đào tức là đến
0: Ý lãnh
4: Ý lãnh hồi nãy có giải thích rồi ha Nghi Lan miền Bắc Đài Loan Ý rư dỗ tức là đi chơi trong ngày Ý rư tức là một ngày Dỗ có nghĩa là dỗ quảnh tức là vui chơi Cho nên Ý rư dỗ tức là đi chơi trong ngày Đi chơi trong một ngày
0: 台北人台北人
4: tức là người Đài Bắc 台北 là Đài Bắc 人 là người 變多了, 變多了 tức là trở nên nhiều hơn 變 ở đây là trở thành là nhiều Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
0: 到 Yiland 一日有的台北人變多了到 Yiland 一日有的台北人便多了.
3: Câu vừa rồi là người đại Bắc đi nghi lan chơi trong ngày cũng nhiều hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
0: Giao thông biển lị
3: Giao thông biển Giao thông nghĩa là giao thông tiện lợi. Thông
4: chơ, thông, chơ. thông chơ, có nghĩa là thông xe.
0: Chơ chặng, xe xe
3: nghĩa là lộ trình
4: xe.公路,公路,公路 lũ, lũ. Lũ, có nghĩa là xa lộ.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là giao thông tiện lợi, nghĩa là giao thông tiện lợi chỗ này có nghĩa là đoạn đường này giao thông tiện lợi cho nên tiền thuê nhà cũng cao hơn.这儿个 nghĩa là cái này hoặc là ở đây. tỷ đoạn nghĩa là đoạn đường hoặc là quãng đường. giao thông tiện này mình có nói là giao thông tiện lợi.所以 nghĩa là cho nên.房租 nghĩa là tiền thuê nhà.也 là cũng, bị là một từ dùng để so sánh Cho nên sau từ bị chào mình đặt tính từ cao là cao Cho nên câu này nghĩa là đoạn đường này giao thông tiện lợi Cho nên tiền thuê nhà cũng cao hơn Đặt câu cho từ tiếp
4: theo Thông chế, thông xe <cười> Trước theo công lưu, chính linh linh chú, chú khá chú thông chế lở Trước theo công lưu, chính linh linh chú, chú thông chế lở Câu này có nghĩa là đầu năm nay, đường xa lộ này là đã bắt đầu thông xe rồi. Chơi theo con lũ, con lũ là xa lộ ha. Chơi theo con lũ tức là đường xa lộ này ha. Theo cái này là lượng từ chỉ về cái con đường. Chính nền tức là năm nay, nền chú có nghĩa là đầu năm. Chíu thì khái sự là bắt đầu thông sơ có nghĩa là thông xe, l rồi. Tức là đã xảy ra rồi ha.
3: Và đặt câu với từ thứ ba là sơ trận, nghĩa là lộ trình xe. We are currently in the city of 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 là city of the là of the là of the city 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 Ta cậy là đại khái hoặc là khoảng. Hãi dội là vẫn còn. San là ba giờ đồng hồ. Chơi trận nãy mình có nói là lộ trình xe, nhưng ở câu này mình có thay dịch ngắn gọn. San giờ rồi chơi trận là ba giờ đồng hồ đi xe. Và bây
4: giờ là đặt câu cho từ cuối cùng. Công lộ có nghĩa là xa lộ ha. Trung Sơn cao su công lộ khai pì之后拉近了台湾南北的距离。xanh cao su công lụ khaiphi dứ hậu la là Thái câu này có nghĩa là sau khi phát triển đường cao tốc Trung Sơn thì đã kéo gần cái khoảng cách giữa miền Nam với miền Bắc Đài Loan cao su công lu tức là đường cao tốc ha hồi nãy mình có học từ cô lu là xa lộ cao su tức là cao tốc trung Sơn là cái tên của đường uh, cao tốc này mình dịch ra tiếng Việt là Trung Sơn khai Phi tức là khai phá Ờ, ở đây mình dịch là phát triển, tức là sau khi, khai chứ hô, sau khi phát triển, la tức là đã kéo gần, là kéo gần. Taiwan Taiwan mà chúng ta đều biết rồi đó là Đài Loan, Nam, běi ở đây là chỉ miền nam với liền miền bắc, Nam tức là nam, běi có nghĩa là bắc. Ghi lý là khoảng cách là họ về tức là kéo gần khoảng cách giữa miền Nam với miền Bắc Đài Loan
3: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
0: Xuề Sơn Sệ Đạo Đã Thông Hậu, Taipei và Y Thông 北和宜兰的距离大大缩短了。câu
4: này có nghĩa là sau khi khai thông đường hầm tuyết sơn khoảng cách từ đài bắc và nghi lan đã rút ngắn rất nhiều. Đào Y Lan
0: một ngày du lịch của
3: Câu vừa rồi là người Đại Bắc đi nghi lang chơi trong ngày cũng nhiều hơn. Các bạn thân
4: mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye
3: bye. Thuy xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của tuần trước, Thuy Anh đã giới thiệu với các bạn về vườn thực vật Phúc Sơn nằm ở xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan. Và các bạn nhớ là trước khi đi tham quan vườn thực vật này, phải đăng ký với đơn vị quản lý trước để được xếp lịch vào vườn nhé. Ngoài ra, thì đi tham quan vườn thực vật, các bạn cũng hãy chú ý là giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và quan trọng nhất là không hái lượng thực vật hay là cho động vật hoang dã ăn hay là để lại rác thải các bạn nha. Và tiếp sau đây, trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này, Thúy Anh xin được giới thiệu với các bạn về một số địa điểm du lịch ở xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan. Những địa điểm này là nằm trên tuyến đường xe buýt của Taiwan Tourist Shuttle hay gọi là Taiwan Hào Xiến. Đây là hệ thống xe buýt công cộng chuyên phục vụ cho việc du lịch. Ở mỗi địa phương khác nhau, thì các tuyến xe này được thiết kế đi qua những địa điểm du lịch trọng điểm của địa phương. Ngoài ra vào một số thời điểm hay là dịp lễ, cũng thường xuyên có những ưu đãi về giá vé hay là vé trọn gói. Cho nên nhiều khách du lịch, bất kể là người Đài Loan hay là người nước ngoài, đều chọn cách là di chuyển bằng loại xe buýt này để đi đến các địa điểm du lịch nổi tiếng. Trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Thúy Anh leo lên chuyến xe buýt tuyến Tiêu Khê Tuyến này sẽ đi ngang qua các địa điểm như là công viên suối nước nóng Tiêu Khê, công viên suối nước nóng than Vệ Câu, đường Mòn Cổ Bào Mẻ, thác nước Ngũ Phong Kỳ và đường đi bộ Lâm Mỹ Thạch vân vân. Thời gian di chuyển từ trạm xuất phát là ga xe lửa Tiêu Khê đến trạm cuối cùng là trường đại học Phật Quan mất khoảng 30 phút. Chỉ trong một đoạn đường ngắn như vậy mà tuyến xe buýt này đã đi qua khá nhiều thắng cảnh đặc sắc của Nghi Lan, cho nên đây là một chuyến xe khá là tiện lợi, thích hợp cho một ngày dạo chơi nhẹ nhàng và thư giãn. Nhưng trước tiên, Thúy Anh xin giới thiệu với các bạn đôi nét sơ lược về Tiêu Khê. Xã Tiêu Khê là một xã nằm ở phía bắc của huyện Nghi Lan, phía đông bắc giáp với thị trấn đầu Thành, phía đông nam là xã Tráng Vệ. Phía nam là thành phố Nghi Lan và xã Viên Sơn. Từ phía tây đến phía bắc thì là khu Ô Lai và khu Bình Lâm của thành phố Tân Bắc. Nơi đây nổi tiếng nhất là suối nước nóng Tiêu Khê, có thể nói là một trong những suối nước nóng được biết đến nhiều nhất tại Đài Loan. Về mặt địa lý, hình dáng của xã Tiêu Khê trông giống như một chiếc lá thu hải đường. Phía tây là phần đuôi lá, phía đông là phần cuốn lá. Địa hình ở phía tây bắc thì cao, còn ở đông nam thì thấp. Khu đồng bằng thuộc phạm vi của đồng bằng Lan Dương là một khu nông nghiệp với đất đai màu mỡ được hình thành nên từ bồi tụ của những sông suối lân cận như là suối Lan Dương, sông Nghi Lan hay sông Đậu Thành vân vân. Còn khu núi cao thì là một phần của đoạn núi phía Bắc, chỉ núi Tuyết Sơn. Để bắt đầu chuyến hành trình du lịch tiêu kê trong một ngày này, các bạn hãy xuất phát tại ga xe lửa tiêu kê. Nơi đến ga xe lửa tiêu kê, một trong những ấn tượng đầu tiên của Thúy Anh về ga xe lửa này đó là vừa bước ra cổng, bạn sẽ thấy ngay một hồ nước nhỏ, giữa hồ có một băng ghế gỗ. Ban đầu Thúy Anh nghĩ đây chỉ là một hồ nước làm cảnh thông thường, nhưng sau đó thì lại rất là ngạc nhiên khi thấy có một vài người dân địa phương đến bên hồ này và bước vào hồ để ngâm chân. Đây có lẽ là một hoạt động quen thuộc của những người dân nơi đây. Mặc dù đã đến Tiêu Khê vài lần, nhưng Thúy Anh vẫn chưa lần nào vào ngâm thử hồ nước này. Thế nên nếu như các bạn có dịp đến thử ngâm chân tại trước ga xe lửa Tiêu Khê, các bạn hãy nhớ chia sẻ cho Thúy Anh biết. Sau khi rời khỏi ga xe lửa, bạn hãy tìm đến trạm xe buýt gần đó để chờ xe buýt tuyến Tiêu Khê A. Trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta sẽ là công viên suối nước nóng Tiêu Khê, đây đồng thời cũng là trung tâm phục vụ du khách của hội quán suối nước nóng. Sau khi cho xây dựng công viên suối nước nóng Than Về Câu, chính phủ huyện Nghi Lan đã tiếp tục cho quy hoạch và thiết kế công viên suối nước nóng Tiêu Khê tại trung tâm phục vụ du khách hội quán suối nước nóng Tiêu Khê. Ngoài giữ lại môi trường sinh thái tự nhiên đặc thù và những nét sinh hoạt truyền thống vốn có của khu vực, còn cho thiết kế và xây dựng hồ ngâm suối nước nóng theo phong cách của Nhật Bản, có sức chứa lên đến 200 người, tạo ra một không gian thư giãn bằng suối nước nóng mới cho người dân địa phương và du khách. Suối nước nóng tiêu khê là thuộc dạng suối nước mang tính kìm yếu, nhiệt độ khoảng 50 độ C, màu nước trong và không có mùi. Sau khi ngâm xong, da bạn sẽ trở nên sáng bóng và láng mịn, có tác dụng làm đẹp da và cũng tốt cho bao tử của bạn. Vì thế nên suối nước nóng tiêu khê cần được đặt cái tên Mỹ miều là suối Mỹ Nhân, được xếp vào danh sách suối nước nóng cực phẩm của Đài Loan. Bên trong công viên có trung tâm phục vụ du khách. Nếu bạn muốn tìm bản đồ hay là muốn được tư vấn tuyến đường du lịch tại tiêu khê, Các bạn có thể đến để hỏi nhân viên tại quầy tiếp tân của trung tâm này. Tin chắc rằng họ sẽ rất nhiệt tình và vui vẻ để hướng dẫn cho bạn. Công viên suối nước nóng Tiêu Khê vốn có tên là Công viên Viên Sơn, là một công viên có địa hình đòi nhỏ nổi lên giữa khu dân cư xã Tiêu Khê. Trước đây vào thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan, nơi này đã là một công viên nghỉ ngơi dành cho người dân địa phương. Bên trong công viên có rừng cây xôm xê, có nhiều cây đã hơn trăm tuổi. Sau này, khi quân Nhật rời đi, trong công viên được dựng thêm bia kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông tôn trung sơn và nhà tưởng niệm ngô sa ngoài ra còn có một số kiến trúc nhà tắm công cộng mà người nhật để lại sau này khi được đổi tên là công viên suối nước nóng tiêu khê nhà tưởng niệm ngô sa đã được sửa lại là trung tâm phục vụ du khách huyện nguyên lan có sân khấu biểu diễn ngoài trời và trung tâm hội nghị cỡ lớn ngoài giới thiệu những thông tin liên quan đến du lịch tại tiêu khê ra tại đây bạn còn có thể tra cứu những dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi du lịch của huyện Nghi lan khi bạn đến thăm trung tâm này nếu bạn thấy có rất nhiều cụ già tụ tập hàng huyên thì cũng đừng quá ngạc nhiên, bởi vì trong công viên này còn đã cho thiết lập nhiều trang thiết bị phục vụ cho những hoạt động thư giãn, giải trí dành riêng cho người cao tuổi. Thế nên đây cũng là một trong những địa điểm tụ họp của các cụ già trong khu dân cư để mọi người có thể cùng nhau trò chuyện, giải trí và nghỉ ngơi với nhau. Bên trong công viên suối nước nóng tiêu khê này có lối thiết kế mang đậm nét kiến trúc nhà tắm Nhật Bản, kết hợp với rừng cây tự nhiên, bạn sẽ tưởng chừng như mình đang ở giữa thiên nhiên với màu xanh tươi mát và hài hòa. Còn nếu như bạn không tiện tắm xuống nước nóng, bạn cũng có thể đến hồ ngâm chân ngoài trời, để vừa nghỉ ngơi thả lỏng sau chuyến đi, vừa thư giãn trong khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng. rời khỏi công viên suối nước nóng Tiêu Khê, chúng ta lại tiếp tục hành trình với tuyến xe bus Tiêu Khê A. Chậm dừng chân kế tiếp của chúng ta sẽ là công viên suối nước nóng than Vệ Câu công viên suối nước nóng than vệ câu nằm ở giữa đường đức dương và đường nhân ái suối này còn có tên gọi khác là thiêu thủy câu tức là khe nước sôi là đoạn trung tâm của suối nước nóng tiêu khê do nước ở đây là nước suối ngầm tự nhiên phun ra từ lòng đất hơi nóng lan tỏa khắp nơi nhiệt độ khá cao nhằm tạo ra một khoảng không gian mới cho than vệ câu chính phủ huyện nghi lan đã quy hoạch khu vực này thành công viên suối nước nóng với những trang thiết bị mang đậm phong cách nhật bản như nhà tắm bằng gỗ hoàng đàn hồ ngâm chân bán lộ thiên và một số cây cỏ hay cầu tre để trang trí khung cảnh mộc mạc nhưng lại mang nét đặc sắc kết hợp giữa phong cách đài loan và nhật bản thế nên rất nhiều du khách đến đây ngoài ngâm chân hay ngâm mình trong những hồ suối nước nóng còn không quên chụp ảnh để check in và ghi dấu lại chuyến đi thú vị và đáng nhớ của mình ngoài ra ở công viên suối nước nóng Thang vệ câu bạn còn có dịp được thưởng thức những bàn biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ đường phố hay trải nghiệm thú vui ngâm chân trong hồ cá nước nóng bạn có thể gọi một tách cà phê trong cửa hàng cà phê gần đó rồi ngồi nhâm nhi thưởng thức trò chuyện với bạn bè ngắm nhìn đàn cá tung tăng bận rộn bên dưới bởi vì chúng đang giúp bạn tẩy để bào chết trên da đấy. Sau khi trải nghiệm hoạt động spa hồ cá vô cùng thú vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục lên đường để đến địa điểm tiếp theo. Lời lên xe buýt tuyến Tiêu Khê A, chúng ta sẽ dần chân tại trạm đường Mòn Cổ Bào Mã. Bào Mã là từ Hán Việt, nghĩa là ngựa chạy hay ngựa đua. Đường Mòn Cổ Bào Mã nằm giữa khu ô lai của thành phố Tân Bắc và xã Tiêu Khê của huyện Nghi Lan trước đây đây là tuyến đường quan trọng cho người dân đi lại từ đạm thủy đến camalan camalan tức nghi lan ngày nay là một phần của đường mòn cổ đàm lan con đường này được khai phá và xây dựng từ thời quan tự nhà thanh tổ tiên nơi đây tầng trải gỗ đệm ở trên đường rồi dùng xe kéo để vận chuyển gỗ từ trên núi xuống thế nên còn có tên gọi khác là đường mộc mã mộc mã ở đây nghĩa là người gỗ tức là chỉ những xe kéo bằng gỗ mà những người khai thác vận chuyển gỗ thời ấy sử dụng đi từ đường vòng ngũ phong kỳ đến đường mòn cổ bào mã có thể nhìn thấy được cảnh sắc đồng bằng Lan Dương từ trên cao và đảo Quy Sơn ở đằng xa. Còn buổi tối thì khi nhà nhà đã lên đèn, bạn sẽ thấy được cả một khoảng trời sao lung linh dưới mặt đất khi tỏ khi mờ trong buổi đêm lặng lẽ. Bên cạnh đó dọc trên con đường mòn cổ Bào Mã, còn có một vài địa điểm thu hút không ít sự hiếu kỳ của khách tham quan như là miếu thờ nhỏ, vườn trái cây hay là con đường trúc vân vân. Thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan, con đường này cũng đã từng được quân Nhật dùng để làm đường vận chuyển vũ khí hay là đất đá. Có một thời gian nó bị bỏ hoang đến khi văn phòng xã tiêu khê và một vài nhà hảo tâm cùng góp sức để tu sửa lại con đường này mới trở lại với nét diện mạo và phong thái của ngày xưa Để bắt đầu lên dốc là nằm ở đường ngũ phong hướng đi lên thác nước ngũ phong kỳ dài khoảng 5 km trên con đường này bạn cũng sẽ thấy được nhiều loại thực vật khác nhau cùng với hệ sinh thái động vật phong phú đa dạng với đủ loài như côn trùng chim lưỡng cư vân v, v. đi qua đường mòn cổ bào Mã, chúng ta sẽ đến được trạm dừng chân tiếp theo đó là thác nước ngũ kỳ phong. Núi ngũ kỳ phong nằm ở phía tây của xã tiêu Khê, nơi tiếp giáp giữa đồng bằng lan dương và dãy núi tuyết sơn. Nhìn từ xa, năm ngọn núi mọc lên giữa đồng bằng trông như năm lá cờ sau lưng của võ sinh trong hí kịch. Đây là khu phong cảnh nổi tiếng của xã tiêu Khê. Núi ngũ kỳ phong mặc dù chỉ cao khoảng 500m so với mực nước biển, nhưng đường lên núi khá dốc. giữa các đỉnh núi có một con đường đi bộ. Đi đến hết đường là sẽ thấy được tầng thứ nhất của thác nước Ngũ Kỳ Phong. Thác Ngũ Kỳ Phong có 3 tầng, tổng chiều cao khoảng 100m. Tầng thứ nhất cao khoảng 50m, nước tuôn ra từ khe núi hẹp, luồn qua vách đá và cuồn cuộn chảy xuống tạo thành tầng thứ hai cao khoảng 30m. Nếu bạn đứng quan sát ở đỉnh ngắm thác gần đó, bạn sẽ thấy được sự hùng vĩ của thác nước tự nhiên mạnh mẽ này ở ngay cự ly gần. Còn tầng thứ ba thì cao khoảng 20m, bên dưới hình thành một hồ nước nhỏ, nước hồ trong veo phản chiếu khung cảnh núi non xanh ngát đây là địa điểm tránh nóng ưa chuộng của nhiều người vào dịp hè để tiện lợi cho du khách ngắm cảnh thác nước ban quản lý của khu phong cảnh này đã cho xây dựng 3 điểm dừng chân tại 3 tầng của thác nước tầng đầu tiên có một đài quan sát đặt ở cửa ly khá là gần với thác nước cảnh tượng tráng lệ chỉ ngay trước mắt bạn nước cuồn cuộn đổ xuống như hàng vạn con ngựa trắng lao đi hòa với nhịp đập mạnh mẽ của tự nhiên tầng thứ hai thì có đình ngắm thác tại đây bạn có thể lắng nghe tiếng thác đổ hít thở không khí trong lành mang theo hương thơm của cây cỏ để lòng mình càng nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhưng nếu gặp phải lúc nước lớn, bạn cũng hãy cẩn thận vì nước có thể bắn vào người bạn đấy. Còn ở tầng thứ ba, thì có đình ngũ phong. nước ở tầng cuối cùng này nhẹ nhàng hơn, xung quanh là rừng cây với bóng mát che phủ. rất nhiều du khách đều cởi dây, kéo cao ống quần để xuống hồ nghịch nước giải tỏa cơn nóng của ngày hè. ngoài ra ở gần thác nước ngũ kỳ phong còn có một thắng cảnh khác khá là nổi tiếng đó là thánh địa đất mẹ Maria. thánh địa đất mẹ này nằm ở phía trên khu phong cảnh ngũ kỳ phong. muốn đến được thánh địa, bạn phải băng qua thác nước ngũ kỳ phong đi dọc theo tầng thác thứ ba và thứ hai là sẽ thấy được bản chỉ dẫn ghi rằng thánh địa thánh mẫu. Đi theo bản hướng dẫn khoảng 15 phút là có thể đến nơi. nơi đây được tín đồ công giáo xem là núi thánh, tương truyền rằng đức mẹ Maria từng hiển linh ở trên đỉnh thánh mẫu, dẫn dắt cho năm người khách leo núi xuống núi an toàn. vì cảm tại đức mẹ Maria cho nên họ đã cho dựng tượng ngay bên cạnh đỉnh thánh mẫu. thánh địa đức mẹ Maria chiếm diện tích khá rộng lớn. bên trong khuôn viên có một nhà thờ trông giống như thiên đàng, có đồ nét kiến trúc trung hoa nếu không phải có cây thánh giá trên đỉnh, chắc nhiều người khó mà nhận ra được đây là một nhà thờ Công giáo. Tiếp tục xuất phát từ thánh địa, mang theo dốc đi lên núi, dọc đường sẽ có vài đình nghỉ mát cho du khách nghỉ chân. khi đến được cầu Thông Thiên, thì tức là đã đến được điểm xuất phát của đường leo núi Thánh Mẫu. Con đường này nằm ở độ cao 1028 m so với mực nước biển. đi hết con đường dưới bóng cây um tầm mát mẻ, dài khoảng 1,7 km, là bạn sẽ thấy được Thánh Mẫu Sơn Trang. từ đây nhìn xuống, phía dưới, dưới là đồng bằng Đang Dương, đằng xa là đảo Quy Sơn nếu may mắn bạn còn có cơ hội được chiêm ngưỡng biển mây lơ lửng giữa núi rừng cảnh sắc lộng lẫy tráng lệ khiến cho nhiều du khách dù không phải là tín đồ công giáo cũng quyết tâm một lần đến đây để được thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên hòa cùng với nét đẹp văn hóa của núi ngũ kỳ phong địa điểm cuối cùng trong chuyến hành trình du lịch xã tiêu kê của chúng ta ngày hôm nay đó là đường đi bộ lâm mỹ thạch bàn đường đi bộ lâm mỹ thạch bàn là một đường đi bộ hình vòng ở thôn lâm mỹ xã tiêu khê huyện nghi lan tên gọi này được ghép từ tên thôn lâm mỹ và thác nước thạch bàn tổng chiều dài đường đi là 1,7 km Dọc đường là vô số những cảnh quan đặc sắc và sinh thái đa dạng với những địa hình khác nhau như là thung lũng suối thác nước rừng nguyên sinh rừng cây dương sĩ nhật bản v v đường đi bằng phẳng có một vài nơi có thể nghịch nước và ngắm thác hay đại ngắm cảnh và đình nghỉ mát có thể dần chân vừa thỏa thích nghịch nước và thư giãn dưới bóng cây rừng xanh vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông nước và đồng bằng lan dương bên dưới, là một hoạt động giá ngoại vô cùng thú vị, thích hợp cho mọi lứa tuổi từ già đến trẻ. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của tuần này, chúng ta đã cùng đi khám phá một số địa điểm du lịch nổi tiếng của xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan. Đây là những địa điểm nằm trên tuyến đường xe buýt du lịch Taiwan Tourist Shuttle tuyến Tiêu Khê Hy vọng các bạn sẽ có một chuyến đi giá ngoại thú vị tại đây. Chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau. Bye bye!
4: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.au
1: Mời quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiên Nhi phụ trách.
5: Kiên Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đến với điểm hẹn văn hóa của tuần nay. Các bạn thân mến, còn mấy ngày nữa thôi thì đến Tết Trung thu rồi các bạn nhỉ? Như ở Việt Nam vào ngày Trung Thu thì bọn trẻ con sẽ rước đèn Trung Thu đi chơi khắp phố nè, hay là người lớn thì sẽ ngắm trăng nè, uống trà và ăn bánh Trung Thu phải không các bạn? Và thực ra ở mỗi nơi thì vào ngày Trung Thu này cũng sẽ có tập tục khác nhau. Ví dụ như ở Đài Loan thì vào ngày Trung Thu này, một hoạt động mà tất cả mọi người đều tham gia đó là hoạt động nướng thịt. Có thể nói là người người nướng thịt, nhà nhà nướng thịt. Vậy sau đây, trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Khiến Di muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về ngày trung thu của Đài Loan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn nhé. Các bạn biết không, thật ra ngày trung thu là một trong bốn ngày lễ truyền thống quan trọng nhất của Đài Loan. Và ngoài ngày Tết trung thu này ra, các bạn còn biết có ngày nào cũng là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng này không? Thì trước tiên, đó là ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch, tức là ngày Tết ta. Và thứ hai nữa đó là ngày lễ Thanh minh. Và thứ ba đó là ngày lễ Tết Đoan ngọ. Thì tất cả những ngày này như là Thanh minh này, Đoan ngọ này, Trung thu này hay là ngày Tết ta truyền thống này thì các ngày lễ truyền thống này đều sẽ được nhà nước cho nghỉ lễ toàn quốc. Tức là vào những ngày này thì nhà nước quy định là tất cả mọi người đều không cần phải đi học và không cần phải đi làm. Và như vậy, chắc các bạn cũng phần nào có thể hình dung được sự quan trọng của những ngày lễ truyền thống này rồi nhỉ. Nếu nói về truyền thống của ngày Tết Trung Thu này, thì có lẽ ở Việt Nam mình hay nghe nói về truyền thuyết về chú Cụi này, chị Hằng Nga này cũng như là chú Thỏ Ngọc này. Nhưng thật ra, ngày Tết Trung Thu cũng như là lễ Tế Mặt Trăng đã có từ rất lâu, từ thở nhà Chu thời Trung Hoa cổ đại. Vì thời xưa, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, và người xưa thường có câu là nhìn mặt ông trời mà sống, ý là sự phụ thuộc của con người vào thiên nhiên và thời tiết. Chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ của thời tiết hay của thiên nhiên, như có thiên tai hay bão lục, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phụ mù nông nghiệp cũng như là đến cuộc sống của người dân. Nên trong xã hội nông nghiệp truyền thống ngày xưa, thường sự xuất hiện của một ngày lễ đều có liên quan đến sự thay đổi của mùa màng, của khí hậu hoặc của môi trường cũng như là liên quan mật thiết đến nhịp điệu và tiết tấu của cuộc sống người dân. Theo lễ chế của các bậc đế phương ngày xưa, thì nhà vua sẽ tế vào mùa xuân và ngày mùa thu. Mùa xuân thì sẽ tế nhật, và mùa thu thì sẽ tế nguyện. Căn cứ theo ghi chép của sử sách, sớm từ vào đời nhà chu các bậc đế phương cổ đại sẽ tế nhật vào ngày mùa xuân, tế địa vào ngày mùa hạ tế Nguyệt vào ngày mùa thu, và tế trời vào ngày mùa đông những nơi dùng lễ tế nhật Nguyệt Thiên Địa này thì gọi là Nhật Đàn, đĩa đèn, Nguyệt đèn, Thiên Đàn và lần lượt được xây dựng ở bốn góc Đông Nam Tây Bắc. Như Nguyệt đèn của Bắc Kinh đã được xây dựng vào thời vua gia tịnh đời Minh và sau này ngày lễ tế Nguyệt vẫn tiếp tục được nhà Thanh tiếp nối. Và vào thời cổ những ngày lễ tế theo mùa màng này, nhưng ngày lễ tế Nhật vào ngày mùa xuân hay ngày lễ tế Nguyệt vào ngày mùa thu này được xem là những nghi lễ quan trọng nhất của hoàng gia vì người xưa cho rằng Mặt trời hay mặt trăng là những vị thần lớn, chỉ có những người trong hoàng gia mới đủ tư cách để tế và người dân thường sẽ không xứng đáng để mà tế những vị thần lớn này. Vậy vì sao lại phải tế vào ngày mùa xuân hay ngày mùa thu? Vì ngày mùa xuân là thời điểm bắt đầu của một năm, cho nên các vị vua chúa sẽ tế vào ngày này để cầu phúc cho một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đồng thời cũng cầu phúc cho một mùa vụ sắp tới có thể được bội thu. Và mùa thu là mùa thu hoạch. Sau khi đã thu hoạch mùa vụ của năm đó, vua chúa sẽ là người đứng ra để thay mặt tất cả người dân để cảm tạ đất trời ban cho một mùa bội thu. Và cầu mong cho một năm tiếp theo, người dân vẫn có thể được tiếp tục may mắn được mùa. Cho nên thường, vào mỗi độ mùa thu và mùa xuân, các bậc đế phương của trung Hoa cổ đại đều sẽ làm lễ tế đinh đình, đặc biệt là khi làm lễ tế nguyệt. Thì lúc đó họ sẽ chọn ngày rằm tháng 8, tức là ngày mà trăng sáng nhất và tròn nhất trong mùa thu Và các vị vua sẽ đến Nguyệt Đèn để tế mặt trăng Và về sau, tập tục tế Nguyệt này cũng được lưu truyền dừng vào trong dân gian Đặc biệt là vào thời nhà đường, tập tục tế Nguyệt này còn được người dân xem trọng hơn nữa Và lúc đó, ngày Tết Trung Thu trở thành một ngày lễ rất là quan trọng của người dân thời bấy giờ Và được lưu truyền cho đến ngày hôm nay còn ở Lài Loan, ngày rằm tháng 8 còn gọi là ngày sinh nhật của Thái Âm Nương Nương, tức là mẹ Nguyệt Nương. Vào sáng ngày rằm tháng 8, mọi người sẽ dùng các loại cống phẩm như là bánh trung thu hay là món bún gạo nấu với lại khoai môn, cũng như là dùng bưởi để cúng các vị gia thần ở trong nhà. Cúng bánh trung thu thì cũng giống Việt Nam phải không các bạn? Còn món bún gạo nấu với lại khoai môn, vì sao lại phải dùng món này để cúng? Đó là theo người địa phương nói. Món này tượng trưng cho sự đoàn viên, cũng như là truyền thọ và phúc lộc. Người địa phương còn có cách nói là nếu cúng bằng món bún gạo khoai này, sau khi ăn, con cháu sẽ có những con đường tốt trong tương lai. Và tiếp theo nữa là cúng bằng trái cây. Người dân hay chọn các loại trái cây đen trong vụ mùa để cúng, và đặc biệt đó là loại bưởi. Và vì sao phải cúng bằng bưởi? Vì trong tiếng Trung, bưởi được đọc là yô, yô, zh có âm đọc trùng với âm dỗ trong phụ hộ bảo hộ là bảo dỗ tỷ dỗ, cho nên vì thế mà người dân rất là thích mua trái bưởi tức là dỗ sử dùng để cúng vào ngày rằm tháng 8 này để mong được thần linh phù hộ. đặc biệt là Lai Loan có các loại bưởi văn đán rất là nổi tiếng như là bưởi ma đậu văn đán hay là bưởi văn đán tây hồ vân vân. trái bưởi rất nhỏ nhưng lại đứt thơm và rất ngọt. Và đặc biệt là bưởi có thể để lứt lâu, và khi để càng lâu, hơi nước trong bưởi đã bay bớt, thì lúc đó thịt bưởi lại càng thơm hơn, lại càng mềm mịn và ngọt hơn. đó là lễ tế mẹ nguyệt nương vào buổi sáng, và vào buổi tối, thì mặt trăng xuất hiện, thì theo dân gian, nó là nguyệt nương hiện thân. Và lúc đó, nhà nhà lại bắt đầu đốt nhan, và cùng vái trời. Và vào buổi tối này, thì mọi người cũng sẽ chuẩn bị một ít nhan, và cùng với bánh trạng nguyên. Bánh Tràng Nguyên này cũng giống như bánh Trung Thu, nhưng lại là bánh Trung Thu lớn. Sau khi đã bái mạng nguyệt nương xong, thì lúc đó cả nhà sẽ cùng ngắm trăng và cùng ăn bánh Trung Thu, cùng thưởng thức sự ấm áp của đêm Trung Thu đoàn viên. Thực ra ở Đài Loan, vào ngày xưa lễ Trung Thu còn là dịp mà cả nhà cùng đi ra ngoài chơi hay cùng đi du ngoạn non nước. Với những người phụ nữ đã có chồng thì vào ngày này có lẽ mọi người sẽ cùng rủ nhau đi đến chùa để cúng tế lễ Phật hay là sẽ đi chơi cùng với người nhà. Còn với những nam nữ thanh niên còn độc thân chưa lập gia đình thì có thể mọi người sẽ cùng rủ nhau đi bơi thuyền ngắm trăng. Và ngày lễ Trung Thu là ngày đoàn viên cho nên vào thời đại thời xưa hay là ngày đại bây giờ thì ngày lễ Trung Thu vẫn là một ngày tốt để đi chơi với người mình thích hay là vào thời đại ngày xưa vẫn còn bảo thủ, thì vào ngày lễ trung thu này sẽ là dịp để các nam nữ thanh niên chưa chồng chưa vợ, tuyệt dịp đi chảy hội và xem mất những thanh niên nam nữ còn độc thân khác. Như trong cuốn Đài Loan mạn Lục, Lâm Thủy phu Nhân đã có viết như thế này, mỗi khi trung thu nguyên tiêu, phụ nữ phần nhiều đều vào chùa để tiến hương, con người đã sinh con thì sẽ lập một bài vị để cầu phúc, cũng như tập tục thính hương, tức là nghe nhang vào dịp trung thu được lưu truyền lại từ khu vực Mỹ Nam. Tập tục này chủ yếu không phải là nói về người phụ nữ sẽ vào chùa cúng, mà là người nghe nhang sẽ đốt nhang và thành tâm hành lễ. Và sau khi hành lễ xong, người phụ nữ này sẽ đứng lại hoặc là đi ra bên ngoài. Sau đó, cô phải chăm chú mà lắng nghe ngôn ngữ của những người xung quanh để nắm bắt những điểm dự báo cho tương lai của mình. Ví dụ như mà điều mà cô mong ước, cô đã cầu thần để cô được sống lâu trong tuổi. Và lúc đó lại trùng hợp nghe những người xung quanh nói về những vật có hình dạng dài như là sợi mì dài hay là sợi chỉ. Thì đây cũng là điềm để báo cho cô biết là trong tương lai cô sẽ sống rất thọ và rất dài. Ngoài ra ngày 5 tháng 8 này không chỉ là sinh nhật của mẹ Nguyệt Nương, ngày 5 tháng 8 còn là sinh nhật của ông Thổ Đị Công. Cho nên vào ngày 15 tháng 8, người dân còn cúng tế ông Thổ Đị Công. Và trong tập tục dân gian của người Đài Loan thời xưa, Thổ Địa Công tức là xã thần, vị thần của đất đai. Và theo dân gian thì ông Thổ Đị Công này có hai ngày sinh, đó là ngày mùng 2 tháng 2 và ngày rằm tháng 8. Cho nên người dân sẽ tế ông Thổ Đị Công vào cả hai ngày này. Và ngày mùng 2 tháng 2 là vào mùa xuân, ngày rằm tháng 8 là ngày mùa thu. Và ý nghĩa của việc tế ông thợ Đi Công này có nghĩa là xuân cầu thu báo. Việc này nó cũng ý nghĩa giống như đầu chuyên mục mà Khiết Nhi giới thiệu, đó là các vị vua chú sẽ cúng tế vào hai mùa là mùa thu và mùa xuân. Mùa xuân là mùa sẽ bắt đầu cầu nguyện để cho một năm được tốt đẹp. Còn vào mùa thu thì là mùa đã thu hoạch, là sự cảm tạ của con người đối với các vị thần đã phù hộ cho mình có được một mùa bội thu. Dù là các vị vua chú tế Nhật Thần Nguyệt Thần hay người dân tế ông Thổ Địa để xuân cầu thu báo, thì trong đây cũng là tấm lòng kính nể của con người đối với đất trời. Các bạn thân mến, vừa rồi Khiến Nhi vừa giới thiệu với các bạn về một số tục lệ truyền thống của ngày lễ Trung Thu. Và các bạn biết không, thật ra vào ngày nay hoạt động trung thu tại Lầy Loan được nhiều người biết đến nhất và quan tâm nhất đó có lẽ chính là hoạt động nướng thịt Không biết có ai từng thắc mắc là vì sao Lầy Loan lại thịnh hành hoạt động nướng thịt vào ngày trung thu chưa Hiện nay vào dịp lễ trung thu của Lầy Loan Tốn nghĩa là người người nướng thịt nhà nhà nướng thịt, bạn bè rủ nhau đi nướng thịt thậm chí là có khu vực chính quyền tổ chức nướng thịt chung cho toàn dân cùng đến tham gia Và trên mạng có một cách nói là vào năm 1967, hãng nước tương Vạn Gia Hương đã có một mẫu quảng cáo trên tivi là Một nhà nướng thịt Vạn nhà thơm. Và sau đó, mấy năm sau, đối thủ cạnh tranh của hãng nước tương này, đó là hãng nước tương Kim Lan, cũng cho ra quảng cáo sản phẩm sốt thịt nướng Kim Lan. Do sự tỉnh não của hai quảng cáo này, cộng thêm lúc đó là hàng loạt các hệ thống siêu thị tại đài Loan, như Welcome, Care vân vân cũng đồng loạt tổ chức bán thịt phẩm và vật dụng nướng thịt trước trung thu vì có theo sự hù vào của các loạt siêu thị này, nên người Đài Loan bất chi bất giác cũng biến hoạt động nướng thịt thành một hoạt động truyền thống quan trọng trong ngày Trung Thu. Thậm chí là đến ngày nay, hoạt động nướng thịt còn trở thành nhân vật chính trong ngày lễ Trung Thu. Tuy nhiên, về cách nói này thì sau này đã có người điều tra cho biết, chuỗi siêu thị Welcome được bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 1987, còn siêu thị Khaifor thì vào năm 1989. Còn nước sốt thịt nướng vàng nha hưng thì bắt đầu được đưa ra thị trường vào năm 1986, nên cách nói trên trên mạng là không đúng. Và bài viết này còn trích dẫn thêm là vào năm 1978, báo dân sinh, từng có đưa tin liên quan đến nướng thịt trung thu, nhưng hoạt động nướng thịt lúc đầu được thịnh hành khi người dân đi cắm trại trung thu và ăn thịt nướng tại nơi cắm trại, vừa ăn thịt nướng vừa ngắm trăng. Và căn cứ theo bài báo ngày 3 tháng 10 năm 1982, cũng là của báo Nhân Sinh, thì hoạt động nướng thịt bỗng trốc trở thành con sốt được thịnh hành tại khắp khu vực Tân Trúc. Nguyên do là vì Tân Trúc là địa phương sản xuất các loại lò nướng thịt, dụng cụ nướng thịt chủ yếu của toàn Đài Loan. Nhưng năm đó, tình hình xuất khẩu của Tân Chúc không hiệu quả, cho nên các doanh nghiệp này đã đổi hướng kinh doanh thành bán cho người địa phương. Và cũng vì thế, năm đó, cả khu vực Tân Chúc đã rất thịnh hành món nướng thịt, và đi đâu cũng toàn thấy người dân đang nướng thịt. Cho nên có thể nói là nguyên do mà người Lai Loan bắt đầu nướng thịt vào ngày Tết Trung Thu là bắt nguồn vào năm 1982. Do việc xuất khẩu các loại lò nướng thịt và dụng cụ nướng thịt của thành phố Tân Trúc kinh doanh không được tốt, cộng thêm là quảng cáo về trung thu nướng thịt của hai hãng nước tương là Vạn Gia Hương và Kim Lan, cho nên tất cả những điều này cộng lại đã tạo điều kiện cho món thịt nướng được phát triển mạnh vào ngày Tết Trung Thu. Và đồng thời, món thịt nướng này lại tiếp tục phát triển từ khu vực Tân Trúc dần dần mở rộng ra thị trường toàn quốc. Thì đây là một cách giải thích trên mạng về việc vì sao người Đài Loan lại ưu chuộng nướng thịt vào ngày trung thu. thật ra khi Nhi đã từng hỏi những người bạn Đài Loan vì sao người Đài Loan lại nướng thịt vào ngày trung thu này. Và cũng không ai giải thích được. Họ chỉ có thể nói là một năm bất chợt mọi người lại nổi hứng nướng thịt và từ đó về sau. Bắt đầu là nhà nhà hay người người cùng nướng thịt vậy thôi. Các bạn thân mến, điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề là các tập tục xưa và nay của người Lê Loan vào ngày Tết Trung Thu. Do khi nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.